0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, internautas. Muito boa noite a todos. O UOL Entrevista recebe hoje o governador de São Paulo, João Doria, a quem agradeço a presença. Nesta quinta-feira houve uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com os 27 governadores. Esse encontro será o centro da nossa conversa. Ao dar boa noite ao governador Dória, eu já emendo aqui a primeira pergunta. Governador, uma reunião entre presidente e governadores numa federação deveria ser algo corriqueiro. No Brasil, no entanto, isso se transformou é, em algo definido como um feito histórico, sobretudo quando ocorre sem caneladas e bate-bocas, como na reunião de hoje. Ao tratar o corriqueiro como histórico, nós não
1: estaríamos reconhecendo que algo de muito errado está acontecendo no Brasil? José, primeiro, boa noite. Uh, sim, sobre o aspecto do seu comentário, sim. Mas, dadas as circunstâncias, eu prefiro uh, celebrar a existência da reunião, do entendimento, do diálogo, do que discorrer pela falta dele. Melhor tê-lo, Hoje, sem caneladas, como você falou, mas é melhor ter os até mesmo, em algumas circunstâncias com alguma canelada, usando uh, o exemplo do futebol, do que não ter. Mas hoje, tivemos um dia pacífico nessa reunião matinal com o presidente Jair Bolsonaro e os 27 governadores uh, brasileiros, uh, ao lado também dos dois presidentes uh, do Poder Legislativo no Plano Federal, do Senado e da Câmara, respectivamente, o senador Davi Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia. Foi, sim, um dia positivo construtivo e pacificador. Foi tão pacificador, Josias, que refletiu na Bolsa de Valores de São Paulo. A Bolsa uh, teve uma subida nos seus índices ao término desta reunião, feita pela manhã com os governadores, e até o dólar caiu, além da percepção por parte do mercado ter melhorado. Portanto, muito melhor conduzir na paz, no entendimento, do que na falta de entendimento e, sobretudo, na begelerância, uh, ou seja, no confronto, entre uh, entes legislativos ou entre o executivo e o legislativo. Tomara que seja um bom exemplo a ser seguido por todos nós. Pelos governadores, eu posso antecipar, José, será essa a linha de conduta, porém, resguardados uh, os aspectos que representam a determinação dos governadores, por exemplo, no isolamento social, na não adoção da cloroquina de forma uh, indiscriminada uh, para o receituário nos estados e a obediência à autonomia dos estados de acordo com a própria constituição. Respeitados esses aspectos, não há razão de estabelecermos antagonismos. Vamos seguir o bom exemplo da reunião de hoje pela manhã para as próximas semanas, Josias.
0: Na reunião dessa quinta-feira, governador, havia uma agenda pontualíssima que interessava ao presidente e também aos governadores. O presidente queria ali uma concordância dos governadores para vetar o reajuste salarial para determinadas categorias que foi inserido no projeto de socorro aos estados. E aos governadores interessava que esse, essa verba, os 60 bilhões que vai auxiliar eh, estados e municípios fosse finalmente liberado, pelo menos a primeira parcela. Essa trégua que se estabeleceu em relação a esse tópico muito pontual pode ser estendida a outros temas relacionados à gestão da pandemia? O senhor mencionou aí um, que é o isolamento social, em contraposição à retomada da economia que o presidente Bolsonaro vem defendendo. Há alguma chance
1: desse entendimento ser estendido? Josias, desde que haja bom senso, equilíbrio, respeito entre as partes, sim. Uh, nenhum governador é contra a retomada da economia, eu quero deixar bem claro, embora aqui eu não me coloque como porta-voz dos governadores, mas eu não conheço nenhum dos 27 ou 26 governadores, onde me incluo como 27º, que tenha a contrariedade em relação à reabertura da economia e à flexibilização das suas quarentenas. Porém, isso só poderá ser feito de forma responsável e de forma a obedecer a orientação da ciência e da medicina medicina, ah, nenhum governador tem utilizado do mecanismo eu acho, eu quero, eu faço eu mando, felizmente os 27 governadores utilizam o parâmetro da ciência e da saúde para protegerem a população dos seus estados, exatamente como fazemos aqui em São Paulo não havendo ruptura neste caso, ah, não há razão para não haver entendimento, diálogo com o presidente da república e ou com ministérios ah, da presidência da república
0: nós estamos falando, eu queria ser bastante franco nessa, nessa pergunta é, para o senhor, governador. Estamos falando do seguinte, nós estamos vivendo uma anomalia. Temos uma federação, os governadores remam numa direção, prefeitos também, o presidente da república rema noutra direção. Num mundo mais lógico, o ideal seria que a federação rumasse ou remasse na mesma direção. Eu lhe pergunto objetivamente: o senhor tem alguma expectativa de que em algum momento vai se estabelecer uma coordenação única de gestão dessa crise, eh, dessa crise que nós estamos vivendo hoje, ou nós vamos continuar cada um remando para um lado, ou governadores de um lado e presidentes do outro lado?
1: Josias, eu espero que sim. Nós remamos a favor da vida, da proteção da vida, da saúde da população brasileira, seguindo as orientações da ciência, seguindo as orientações da medicina e seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Isso já é feito em 211 dos 215 países do mundo que, infelizmente, estão afetados pelo coronavírus. Este é o remo na direção certa. Se o presidente Jair Bolsonaro quiser remar conosco ou entender que este é o caminho, somando forças, aumentando a musculatura para proteger brasileiros de todas as regiões do país, nós estaremos juntos, não há nenhuma, nenhum conflito de ordem. Uh, político que possa superar o entendimento. Demos um exemplo concreto disso hoje pela manhã e preparamos essa reunião também uh, para que ela pudesse produzir bons resultados. Nós governadores nos reunimos ontem pela manhã, 25 dos 27 governadores estabeleceram a conduta correta e adequada, sem fugir dos parâmetros de nenhum dos governadores na proteção ao isolamento social, na deliberação das medidas que cada um vem adotando nos seus respectivos estados, uh, no respeito ao pacto federativo que confere aos governadores o direito de assim o fazerem, aliás, o Supremo Tribunal Federal ratificou uh, esta deliberação constitucional e conseguimos construir uma reunião produtiva com o presidente da República, vários dos seus ministros que ali estavam, em destaque o ministro Paulo Guedes, e também com a participação do presidente do Congresso Nacional e do Senado, senador Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara Federal, deputado, Rodrigo Maia. Ora, se fomos capazes de fazer esta reunião, se fomos capazes de terminar essa reunião de forma construtiva, sem conflitos, sem brigas, sem alterações uh, e sem uh, divergências, podemos seguir dentro dessa linha. É o que nós mais desejamos. Os governadores querem o bem do Brasil e querem a proteção do seu povo.
0: É, há um, um, houve, o senhor próprio está é, dizendo, houve uma preparação né, para essa reunião de hoje com o Presidente da República. Eu queria lhe pedir, na medida do possível, que o senhor nos informasse como se deu essa preparação, qual foi o papel é, dos governadores, o vosso próprio papel, é, que jogo jogou nesse, nessa preparação o ministro Paulo Guedes, da Economia, como se
1: deu a, a preparação para esse encontro com o Presidente? Josias, foi um jogo coletivo. Todos os governadores convergentes, todos uh, cientes uh, dos seus papéis e todos cientes também dos seus papéis perante o país, perante a nação, uh, na proteção à saúde e à vida, na proteção à democracia e a demonstração também de proteção à Constituição Federal. Uh, foi uma reunião muito tranquila essa que tivemos ontem pela manhã e convergente, nós uh, elegemos dois governadores para serem porta-vozes junto ao presidente da República e os dois fizeram isso muito bem respectivamente Reinaldo Zambuja governador do estado do Mato Grosso do Sul e o governador do estado do Espírito Santo Renato Casagrande dois experientes homens públicos com muitos anos de mandato tanto no legislativo quanto no executivo nos representaram colocaram as posições de forma clara, apoiaram convergentemente a a aprovação ah, deste ato, desta medida, deste decreto do Presidente da República, ah, embora não por, ah, de forma absoluta, mas com a maioria concordaram também com ah, o veto total a qualquer aumento salarial ou promoção pelo período de 18 meses, conforme é a proposta presidencial e ah, apresentamos isso de forma serena e equilibrada hoje pela manhã. Ah, o resultado foi esse que você já sabe convergência, bom entendimento, paz, um clima até de alívio entre os integrantes do governo federal, do poder legislativo, do poder judiciário, embora não estivessem ali representantes do poder judiciário, e entre os governadores também. Tudo aquilo, Josias, que pudermos fazer pelo bem do Brasil, os governadores farão.
0: Há uma, um ambiente belicoso, se pudesse se definir assim, entre o senhor e o presidente da República, é, ainda ontem, véspera da reunião, o presidente distribuía pelo WhatsApp um videozinho em que é, o senhor é ironizado é, em meio a uma, a uma musiquinha sobre cloroquina. É, o presidente, antes de ir para a reunião, ainda hoje, na saída do Alvorada, fez ali menção a um uma menção não muito elogiosa aos governadores, aí de maneira geral, não relacionado ao senhor especificamente, mas dando a entender que eh, os governadores serão julgados por esse, esse, essa aversão na visão do presidente à, à reabertura imediata do comércio. O senhor, de fato, eh, espera que esta trégua que se estabeleceu
1: hoje tenha eh, grande durabilidade? Josias, do que depender dos governadores, sim. Evidentemente, nós somos uma parte deste todo. A outra parte é liderado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelos seus ministros. Eu espero que sim, que tenhamos o bom exemplo da reunião realizada nesta manhã, como um balizador das atitudes, das iniciativas e do comportamento, tanto de governadores, quanto do presidente da República e os seus ministros também. É preciso deixar claro que o presidente da República não fala apenas por ele como presidente, ele fala pelo seu governo, o seu governo é composto por ministros, secretários, presidentes de instituições e autarquias, por ele e pelo vice-presidente da República. É o governo federal, assim como os governadores representam os seus próprios governos. Havendo uh, este princípio de paz e entendimento, ou seja, todos juntos para vencer a pandemia, ajudar a recuperar a saúde no país, vencendo a, a pandemia do coronavírus, ajudando a recuperação econômica e dando proteção social às pessoas em estado de pobreza, às pessoas desvalidas e que mais precisam de apoio, seremos sempre convergentes.
0: Hoje, é... o tema da reunião foi a sanção de um projeto que prevê auxílio de 60 bilhões aos estados como esse dinheiro vai ser utilizado. Ele é suficiente para atravessar essa quadra de pandemia ou vai ser necessário lá na frente mais um
1: é, auxílio federal aos estados e municípios? Mais uma boa pergunta, Josias. Neste momento, ele será suficiente. Neste momento, nós não temos a classificação de quanto tempo a pandemia vai afetar o Brasil e o mundo. Nós temos 215 países do mundo, Josias, sofrendo com o coronavírus, alguns há mais tempo até do que o Brasil. É impossível prever de forma precisa, matemática, quando sairemos dessa crise do coronavírus. Mas, neste momento, os 60 bilhões de reais para distribuição aos estados, lembrando que este recurso não é para pagar custeio da máquina pública, é para o investimento na saúde, para a manutenção de hospitais, serviços públicos estaduais e municipais de saúde, contratação e pagamento de profissionais de saúde. O foco está nesta área da saúde, incluindo equipamentos uh, e, uh, de proteção individual e equipamentos como respiradores e a montagem de hospitais de campanha. Portanto, nesse momento, sim, resta saber por quanto tempo nós ainda teremos a pandemia, quais os riscos que isso pode representar nos próximos meses à população brasileira. Mas vamos por partes e por etapas. Neste momento, vamos saudar e reconhecer que isso nos ajuda, ajuda a todos os governadores estaduais. E vamos continuar fazendo o nosso trabalho, como fizemos até aqui, mesmo sem ajuda. E agora, com este apoio, creio que poderemos fazer ainda melhor.
0: Quando o senhor diz, neste momento, posso supor que eh, a sua opinião é que, mais adiante, pode ser necessário uma nova rodada, um novo auxílio?
1: Josias, sim, se houver esta necessidade, nós saberemos colocar isso também com equilíbrio, com serenidade, ao Presidente da República e aos seus ministros. Não faremos isso nem de afogadilho, nem por, pela ambição de melhorar resultados deste ou daquele Estado ou do conjunto de Estados brasileiros. Sempre no melhor intuito de proteger vidas e ter bom senso e equilíbrio, que aliás foi prevalecido nesta decisão uh, referente a este programa de apoio federativo, até porque, você se lembra, era um programa cujo valor era maior, superior a esses 60 bilhões. Ele foi depois uh, aditado, modificado na, no Senado Federal e finalmente ratificado pelo Congresso Nacional. Nenhum governador se opôs, mesmo os que perderam, como São Paulo e Rio de Janeiro, a que pudéssemos evoluir, dadas a circunstância e a velocidade para que esses recursos pudessem chegar ao tesouro de cada um dos 27 governos. Nós temos que combater o coronavírus com atitudes com equipamentos, com estrutura, com hospitais, com respiradores, com equipamentos de proteção individual, com ambulâncias, com infraestrutura e serviços, repito, para salvar vidas. Por isso também fiz a colocação, você acompanhou ao final da reunião, pedindo ao presidente que destinasse essa primeira parcela de 20 bilhões de reais até o dia 30 de maio para uh, os 27 governos estaduais. O presidente... Concordou, o ministro da Fazenda Paulo Guedes concordou também e eu tenho certeza que eles cumprirão com a sua palavra.
0: UOL entrevista, volta já.
1: Baixo clero é o podcast de política do UOL.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro, Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Na dois, sessão realizada hoje, o Supremo Tribunal Federal decidiu limitar os efeitos daquela medida provisória baixada pelo presidente Bolsonaro para isentar agentes públicos de responsabilização civil e administrativa por atos... Eh, relativos a essa administração aí da pandemia do coronavírus. A maioria dos ministros entendeu que as medidas de enfrentamento à pandemia devem seguir critérios científicos, que sejam atestados pela ciência, e que eh, seria um erro grosseiro, passível de responsabilização do agente público, eh, uma atuação contrária à ciência. O que acha desta decisão? E acha que
1: isto pode sensibilizar o presidente da República a mudar o seu comportamento? Josias, decisão absolutamente correta do Supremo e dos seus ministros. Correta, uh, ela é incontestavelmente certa. Portanto, uh, quero cumprimentar o Supremo Tribunal Federal, os ministros que emitiram uh, os seus votos e as suas posições de maneira justa e criteriosa, na defesa da Constituição e na defesa daquilo que é o justo e o correto. Eu espero que isso possa influenciar positivamente o governo federal, especificamente o presidente Bolsonaro. O bom diálogo, o entendimento, o respeito entre os poderes só contribui, só melhora o país, Josias. Ah, estabelecer o diálogo, respeitar a autonomia dos poderes ah, representa respeito à democracia e estabiliza o país. No momento de uma crise tão grave quanto essa, eh, o que nós mais desejamos, todos os governadores, inclusive eu, como governador de São Paulo, é que o país mantenha a sua estabilidade, a estabilidade democrática, a capacidade de dialogar entre os poderes, respeitar também as divergências, as opiniões contrárias, a eh, entender que em paz e harmonia nós poderemos ganhar mais força para superar a pandemia. Talvez seja um bom momento para refletir sobre necessidades de mais manifestações, seja na frente do Palácio do Planalto, seja em outras localidades uh, do país, para defender esta ou aquela posição. Vamos todos juntos levantar uma bandeira, que é a bandeira uh, da paz, da harmonia, a bandeira da defesa da vida e da saúde, José. Tomara que o exemplo desta manhã possa ser refletido em outras iniciativas e no bom comportamento dos governadores, do presidente Jair Bolsonaro, dos seus ministros e de todos os brasileiros, sejam eles em funções públicas ou na sociedade civil.
0: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, o governador, afirmou hoje numa entrevista que nos concedeu que a resposta sobre a necessidade ou não de decretar o lockdown, que é um confinamento mais draconiano eh, na cidade de São Paulo, vai ser conhecida na próxima quarta-feira pediu ali o apoio das pessoas, a compreensão para elevar é, o grau de adesão ao isolamento social, pelo que estou informado, se não estiver enganado, esse feriado elevou muito pouco a adesão ao, ao, ao isolamento social, foi de 48%, alguma coisa assim, para algo em torno de 51%. Primeiro, é, esta resposta que virá na quarta-feira tem a aquiescência do governo do Estado e o senhor também tem essa avaliação de que a adesão ao isolamento está muito aquém do que seria
1: razoável? Uh, Josias, não considero que foi pouco. Uh, ela foi uma evolução uh, positiva. Nós tivemos mais de 25% de evolução de um dia para o outro. Tem os índices aqui de terça-feira, dia 19 do 5, no estado de São Paulo subiu de 48% para 49%, e na capital de São Paulo subimos para 51% o índice de isolamento, de 50% para 51%. Ah, são dados positivos, nós só começamos agora o período do feriado prolongado. Vamos provavelmente até segunda-feira, dia 25, ainda estamos aguardando neste horário ah, o término da votação na Assembleia Legislativa de São Paulo para antecipação do feriado do dia 9 de julho para o dia 25 de maio. A boa notícia é que as estradas de São Paulo, ontem à noite e hoje durante todo o dia, Josias, tiveram 35% menos de frequência, uh, revertendo a expectativa de que muitas pessoas pudessem aproveitar o feriado prolongado para viajar. O feriado prolongado não foi feito para uh, viajar foi feito para você se resguardar, se proteger, ficar em casa, e não para se divertir ou para descansar fora da sua casa. Uh, fiquei feliz até aqui com os resultados, porque mostra que uma parcela majoritária da população, quando falamos em 51%, a maioria da população, apoia, portanto, o isolamento, se resguarda, se protege e protege a sua vida e a vida dos seus familiares ficando em casa. Se melhorarmos os índices, e este é o objetivo de isolamento, para uma média superior a 50% e em torno de 55%, e se ao lado disso também tivermos a oportunidade de melhorar a oferta de leitos com UTI nos hospitais municipais e estaduais, estaremos com isso ajudando a vencer esta fase mais dura e mais difícil do coronavírus, Josias. A fase mais aguda é essa que nós estamos vivendo neste momento e que vai aproximadamente até a primeira semana do mês de junho. Então, não é possível prever o que vamos anunciar na quarta-feira, mas é possível pedir, solicitar, clamar aos que estão nos ouvindo e assistindo aqui através da TV UOL no seu programa. Josias, para, por favor fiquem em casa, não é o apelo oficial de um governador, é o apelo de um pai, o apelo de um ser humano, proteja a sua vida, proteja a vida dos seus filhos, da sua esposa, dos seus pais, dos seus vizinhos, das pessoas que você gosta, não há no mundo nenhuma outra alternativa, não há vacina, não há medicamento para o coronavírus, o único, o único, a única forma é exatamente do isolamento social. É assim em outros 215 países do mundo. Todos nós estamos sofrendo com esta pandemia do século. Para vencer, precisaremos paciência, resiliência, disciplina e capacidade de entender a gravidade deste momento. Mas vai passar, Josias, vai passar.
0: Governador, na discussão que está se dando nesse momento na Assembleia Legislativa, a oposição... Sugeriu, propôs uma emenda ao projeto que prevê no artigo primeiro, é, fica determinado ali que o isolamento total, o lockdown, com a proibição de circulação de pessoas e veículos se daria no período de 1 a 15
1: de junho. O senhor concorda com essa emenda ou isto é absurdo? Não concordo e é um absurdo, evidentemente. Primeiro, isso não se faz uh, por decreto legislativo, uh, é um equívoco, eu não quero aqui classificar uh, qual foi o autor, nem por que fez isso, mas não faz o menor sentido, essa é uma decisão da ciência e da medicina, não é da política, mais um erro e mais um equívoco, felizmente uh, ele será superado, a maioria... Dos deputados, eles e elas na Assembleia Legislativa, têm bom senso, têm equilíbrio, têm noção da realidade e não fazem os seus atos legislativos amparados por decisões ideológicas, partidárias ou políticas. Mas há uma minoria que, infelizmente, segue esta linha. Mas tenho certeza e convicção: ainda não terminou a votação na Assembleia, mas daqui a pouco deve ser concluída, favorável, espero, a. A antecipação do feriado do dia 9 de julho para o dia 25 de maio, e sem essa cláusula, que é um absurdo, ela é esdrúxula, não tem o nosso apoio, não há menor hipótese de ser praticada desta forma ou uh, de maneira impositiva. São os erros da política. A política é certa, mas a política erra também, José.
0: Governador, o senhor, é, sempre que lhe perguntam sobre 2022, diz que não é hora de eleição, é hora de gestão, Portanto, eu não quero fazer uma pergunta é, cuja resposta eu já conheço. O que eu queria lhe perguntar é, essa pandemia ela vai alterar é, a vida do mundo, vai alterar muitos hábitos, vai alterar a agenda do mundo. O que eu queria lhe perguntar é se o senhor já tem uma noção de... Que modificações essa pandemia, esse drama sanitário que nós estamos vivendo, vai introduzir na agenda nacional? Qual será a agenda de 2022, independentemente de candidaturas, qual será a agenda de 2022 depois dessa pandemia? O que não havia antes e que vai haver agora e que será impossível para
1: os candidatos desconhecerem? José, interessante essa sua pergunta. Talvez exigisse uh, mais tempo para responder, mas de maneira sucinta, isso já vai ocorrer em 2021 uh, e não apenas em 2022. Aliás, para ser sincero, já uh, provocará impactos nas eleições municipais. Não se tem ainda confirmação da data das eleições municipais, originalmente programadas em primeiro turno para outubro deste ano, mas é que tudo indica terão que ser postergadas. Estou dizendo aqui terão que ser, porque são os indicadores ah, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, que cuida do calendário eleitoral e também manifestações do Congresso Nacional. Mas haverá profundas modificações no comportamento ah, da sociedade civil, das pessoas, das famílias, das empresas no período pós pandemia, aliás, modificações profundas uh, que mereceriam até um ou dois programas, Josias, com análise comportamental. O mundo será muito mais digital e, me permita dizer, muito menos global do que foi até agora. A globalização sofrerá uma nova alteração para ser regionalizada. Teremos muito mais um movimento de regionalização do que de globalização. A globalização Uh, proporcionou, infelizmente, a multiplicação do vírus e a globalização do coronavírus numa velocidade impressionante para 215 países do mundo. Tornou-se uma crise global. Uh, pouquíssimos países, aliás, poucos e pequenos países ficaram isentos uh, desta pandemia. O mundo será muito mais digital e menos presencial. As pessoas, infelizmente, uh, manterão a sua relação afetiva, pessoal, mas com muito mais distanciamento, cuidado, zelo nos procedimentos de higiene e limpeza, comportamentos também voltados para projetos que possam ser, exigir menos presença aglutinadora de pessoas e mais presença virtual de pessoas. Isso, a meu ver, vai afetar, eu espero que positivamente, não negativamente, muito na vida da cultura e das atividades da chamada economia criativa, entre eles os programas de gastronomia, de teatro, de cinema, de dança, de espetáculos musicais, igualmente haverá um impacto grande nas atividades esportivas, elas não serão mais as mesmas como foram antes da pandemia e mesmo a circulação das pessoas nas grandes cidades, nas grandes metrópoles sofrerão modificações muito profundas e igualmente no âmbito do comportamento pessoal e social por exemplo, no que tange à solidariedade. Esta pandemia está provocando um sentimento de profunda solidariedade, Josias, um número considerável de pessoas. Tanto no exercício da solidariedade individual um ajuda o outro, um vizinho ajuda o outro vizinho, um familiar mais solidário com o ente da sua família, empresas pequenas, médias e grandes também mais solidárias. Isso será um legado diante de tanta tristeza, este será um legado positivo uh, desta grave crise do coronavírus. A economia não será a mesma depois da pandemia, o comportamento social, o olhar e atitude da sociedade civil com os mais pobres e os mais humildes, não será o mesmo, será melhor para compreender que as pessoas que estão à margem da sociedade não podem continuar vivendo sem renda, sem oportunidade, sem saúde, sem habitabilidade. Portanto, eu entendo que ao lado de um legado triste de infectados e de mortos, teremos também nessa pandemia lições muito importantes que poderão transformar o mundo num mundo melhor mais solidário e com melhores perspectivas. Ainda teremos que enfrentar os próximos meses, Josias, para chegar nessa etapa, mas ela vai chegar.
0: É, do ponto de vista econômico, governador, com que perspectivas o senhor trabalha? Nós estamos aí com uma perspectiva de é, uma desaceleração da economia monumental, alguns falam até em 7%, 8%, é, com que horizonte o senhor trabalha, é, como isso afeta o Estado de São Paulo e é, o próximo presidente da República muito provavelmente vai, tá, vai ter que lidar com essa agenda, porque essa recuperação não será breve. Como conciliar a agenda liberal com esta, é, esse flagelo social que ficou mais realçado agora com a pandemia?
1: Uh, correto, Josias. Nós teremos 2021, será um ano muito difícil, como está sendo esse ano de 2020. Vamos ter uma queda brutal uh, do PIB brasileiro e do PIB dos estados também. Um crescimento do desemprego a níveis uh, jamais vistos aqui no Brasil. Mas não é um problema só do Brasil, esse é um problema mundial, mas uh, é possível recuperar? Claro que é possível recuperar, uh, o mundo não termina com o coronavírus, nós temos que ter resiliência capacidade, resistência e principalmente trabalho conjunto Josias, eu sempre gostei muito do trabalho coletivo somar inteligências, valores uh, unir para poder progredir e é isso que estamos fazendo aqui em São Paulo para enfrentar a pandemia e é isso que faremos para superar a pandemia e recuperar a economia. E já demos um exemplo disso, você se lembra, no ano passado, com Henrique Meirelles, Rodrigo Garcia, Patrícia Ellen e uma equipe desculpe a falta de modéstia, de brilhantes secretários, onde nós colocamos a economia de São Paulo com 2,9% de crescimento no PIB, o Brasil performou 0,9%, São Paulo performou quase três vezes mais do que o Brasil, liderando a economia brasileira, liderando a geração de empregos, cumprindo, aliás, aquilo que é o nosso papel, Aqui vivem 46 milhões de brasileiros. São Paulo é parte da nação, tem orgulho de estar integrado com o estado mais múltiplo do país. Aqui é a maior nação de baianos, pernambucanos, gaúchos, uh, paraibanos uh, do Brasil, fora dos seus estados, está aqui. Eu mesmo sou filho de nordestino, como você sabe, com muito orgulho, aliás, filho de baiano. Então essa multiplicidade de São Paulo também vai nos ajudar nessa reação social, econômica e de saúde. Agora, temos ainda um período de sofrimento no ano de 2021 e 2022. Essa será uma pauta importante para o país no plano econômico e também no plano eleitoral. Dificilmente, Josias, e aí eu uh, vou para a conclusão, dificilmente a população brasileira uh, pensará em eleger alguém sem experiência para a presidência da República. A memória dessa pandemia, dos problemas que infelizmente foram gerados pela pandemia, para com que cada brasileiro faça uma profunda reflexão na sua decisão de voto, seja para o Legislativo, seja para o Executivo. E certamente a população brasileira não desejará fazer testes, vai buscar aqueles que poderão oferecer com mais experiência, mais segurança e melhor futuro para os brasileiros.
0: Governador, aproveitando, já encaminhando aqui também a nossa entrevista para o final, aproveitando a sua observação, o país está vivendo hoje uma fase muito encrespada, com os ânimos muito exacerbados. Não é? Havia, antes dessa pandemia, uma polarização entre petismo e bolsonarismo que estimulava essa divisão. O senhor acha que essa, essa crise sanitária pode despolarizar a eleição de 2022, o surgimento de personagens novos? Esse fenômeno pode
1: ocorrer ou não? Boa análise, aliás, como um bom analista que você é. A resposta é sim, muito provavelmente. As polarizações que já ocorreram no passado, recente, estão ocorrendo agora, entre extrema-direita e extrema-esquerda, não produzem bons resultados. Todos aqueles que gostam de caminhar pelo extremo não gostam de dialogar, não gostam de conversar, não gostam de buscar e aceitar o contraditório uh, com uma definição de um princípio democrático. Não há uma única ideia, não há uma única solução, não há uma única saída. Então, eu acredito que sim, e você tem razão. Isto vai valorizar o chamado centro democrático, nada a ver com o centrão do Congresso Nacional, para poder ser mais explícito aos que assistem aqui a nossa TV UOL, o seu programa e a esta entrevista. Mas um centro democrático capaz de valorizar o diálogo com a esquerda e com a direita, capaz de compreender o contraditório, capaz de entender os valores de... Uh, prestar proteção social aos mais pobres, aos mais humildes, compreender que não há possibilidade de termos crescimento econômico no Brasil sem o atendimento àqueles que vivem à margem da sociedade, aqueles que não têm renda, que estão desempregados, aqueles que precisam de apoio para sobreviver, aqueles que esperam que um programa liberal traga emprego e oportunidade, que é a melhor forma de renda social mas que não se esqueçam também daqueles que enquanto não tiverem emprego precisam de proteção e precisam de atenção social por parte dos governantes. Esse é o grande debate que certamente teremos uh, ao longo dos próximos anos e a convergência de uh, princípios que na democracia possam valorizar, repito, este centro democrático capaz de dialogar, capaz de conversar, mas capaz também de compreender o distanciamento dos extremos. Os extremos não são contributivos e nós ah, percebemos nesse período recente da democracia brasileira os equívocos cometidos ah, pelos extremismos, Josias.
0: Última pergunta, governador. É, tem havido uma incapacidade desse é, núcleo político, que o senhor chama de centro democrático, de se entender. É, e cada um joga numa direção e não conseguem chegar a uma convergência. Sua impressão é de que em 2022 essa convergência pode ocorrer ou nós vamos ter uma dispersão de forças com várias candidaturas atomizadas? Uh,
1: Josias, é bom te falar com alguém que tem inteligência e capacidade de análise, é respeitar as colocações que são feitas. Você está correto mais uma vez. Peço para esclarecer aos que estão nos ouvindo, porque eu estou ajustando a máscara assim várias vezes. Porque com o uso, a máscara vai umedecendo. como eu já estou na terceira entrevista, de hoje, são quase três horas aqui sentado fazendo entrevistas a máscara evidentemente vai perdendo uh, a sua capacidade de se manter onde ela deveria estar na posição correta. Então me perdoe várias vezes tem que fazer ajustes aqui na máscara. Mas indo à sua resposta, sim, isso é possível acontecer. Por que, que é possível? Porque a maturidade, a experiência prática daqueles que como governantes, daqueles que como legisladores, vão compreender a importância deste comportamento do centro democrático, que é aquele que valoriza um comportamento liberal na economia, mas respeitoso em relação às pessoas, à diversidade, aos valores de uma sociedade, à cultura, à história, aos valores e aos princípios democráticos. É isso que se espera de pessoas conscientes e que não tenham ambição social à frente dos valores de uma nação. Então eu acredito sim, e você está certo mais uma vez, Josias, Este será o grande debate pós-pandemia. Agora não, uh, não é o momento uh, de iniciar e nem aprofundar este debate mas pós-pandemia, certamente será necessário e os efeitos da pandemia vão contribuir para que esse debate seja mais democrático e identifique os grandes equívocos do passado e do presente mais recente desta linha extremista, que, de fato, ela não contribui para o bem do Brasil.
0: Governador João Dória muito obrigado pela, pela é, disposição de conversar conosco, pelo tempo que nos cedeu e até uma próxima oportunidade.
1: Josias, muito obrigado a você, muito obrigado a você que está nos acompanhando aqui pela TV UOL, a entrevista altamente representativa, eu quero voltar a mencionar o que já falei uma vez a você, e não falo isso para ser gentil com você, é um prazer. Dialogar, debater com alguém com inteligência, discernimento, razonabilidade, conhecimento uh, da vida histórica e política do país. Josias, você não é um entrevistador, você é uma lição que cada um de nós, sejam os que têm o privilégio de compartilhar uma entrevista com você, sejam os que têm o privilégio de assistir às suas entrevistas. Muito obrigado, Josias. Obrigado, até a próxima, governador.